0: Und wenn ich dann da drin in Sitzungen oder in Workshops oder sowas sitze, weiß ich dann, ich sitze hier mit vielen weiteren Personen. Ich stelle mir das immer so ein bisschen vor und ich sage das auch jedes Mal. Auch wenn ich weiß, in dem Moment, ich bin nur eine von zwei StudentInnen, auch nur die einzige vielleicht, die einen migrantischen Hintergrund hat und auch noch eine andere Religionszugehörigkeit besitzt, dann sage ich auch in dem Kontext, eigentlich repräsentiere ich hier weitaus mehr Studierende und ich möchte das auch für mich selbst. Und ich sage mir das dann auch immer wieder in dem Moment, weil es ist schon schwierig, in vielen Situationen dann auch, ja, auf gut Deutsch den Mund aufzumachen und mal zu sagen, ist ja schön, dass wir uns mit diesen Themen befassen, aber es muss sich ja auch etwas ändern. Dafür brauchen wir noch die und die Schritte. Aber dann muss ich halt auch wirklich aus mir rauswachsen, weil ich mir das dann auch bildlich vorstelle und mir denke, ich bin leider immer noch gerade hier eine Minderheit und ich muss davon jetzt irgendwie einen Nutzen haben und einen Zweck haben. Deswegen so schöpfe ich für mich selbst
1: die Kraft. Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge von Erinnerungsschaften, dem Podcast für türkisch-deutsches Erinnern. Mein Name ist Sarab Yilmaz Träger und mit der heutigen Folge sind wir nun in den 29ern gelandet und möchten uns dem Thema des neuen Rechtsrucks und dem Community Building und Empowerment von und durch Betroffenen widmen. Dafür darf ich heute Yasgur Yilmaz und Esra Elmerji begrüßen. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid.
2: Hallo. Hi, wir freuen uns sehr.
1: Esra, Jaske, ich äh, kann das ja schon mal verraten, dass euch beide unter anderem der Studienort äh, Bochum verbindet, dass ihr beiden Studierende der Ruhr-Universität Bochum seid oder wie wir sagen, würden in NRW der RUB. Esra, du studierst Sozialwissenschaften. Jaske, du bist Lehramtsstudentin. Jaske, lass uns einfach mal mit dir starten. Magst du dich unseren Zuhörerinnen kurz vorstellen?
0: Ja, gerne. Mein Name ist Jaske Jirmas und ich bin noch 24 Jahre alt, studiere mittlerweile schon seit einigen Jahren an der Ruhr-Universität, habe auch meinen Bachelor hier gemacht in den Fächern Englisch und Geschichte und führe das nun jetzt im Master of Education fort. Das heißt, ich habe noch ein wenig hier an dieser Universität und strebe eben den Abschluss an. Und äh, es war immer mein Traum, Lehrerin zu werden, wobei ich doch auch angefangen habe, mich etwas neu zu orientieren, aber so ist das eben an der Universität. Man weiß nie, wo der Weg so genau
1: hinführt. esther kannst du dich unseren HörerInnen auch kurz vorstellen?
2: Sehr gerne. Also mein Name ist esther Ich bin Studierende der Sozialwissenschaften an der RUB. Ich bin mittlerweile im dritten Semester. Genau, also ob es hier weitergeht oder nicht, das kann ich noch gar nicht sagen. Aber ich glaube, ich habe hier auch noch einiges vor mir.
1: Ja, danke euch. Esther, magst du uns ein bisschen erzählen, wie so auch deine Kindheit war? Ich meine, ihr seid in euren Twenties angekommen, aber wie war auch die Zeit vorher? Wie war deine Kindheit?
2: Also ich bin in einem Vorort von Bielefeld groß geworden. Ich habe zwei ältere Brüder. Wir haben schon immer im gleichen Haus gelebt. Das Haus haben meine Eltern gekauft, als ich zur Welt gekommen bin. Es war sehr erfüllt, sehr viel geprägt von Besuchen im Freibad und immer die gleiche Freundesgruppe. Mal hier, mal da, immer mit dem Fahrrad unterwegs, genau.
1: Jaske, wie war es bei dir? Wie können wir uns deine Kindheit so vorstellen? Was waren so die Momente, die so diese Memories zurückholen?
0: Also ich glaube, dadurch, dass ich halt sehr viele Geschwister habe, würde ich immer eigentlich an Situationen denken, wo wir alle zusammen sind. Ich bin ja auch, ich habe selbst einen Zwilling. Ich habe eine Zwillingsschwester, sie studiert auch an der Ruhr-Universität. Das heißt, ich denke immer an Momente, wo wir beide quasi zusammen zur Schule gegangen sind. Also wir sind eigentlich auch, unsere ganze Schullaufbahn war in Bochum. Das heißt, ich liebe es, ich Persönlich sehe mich halt auch oder identifiziere mich als Bochumerin und habe hier alles quasi durchlebt und denke immer so an die Phasen mit meiner Zwingenschwester zusammen, aber auch meine älteren Geschwister, die uns dann an die Hand genommen haben und quasi mitgeführt haben an die Universität oder andere Orte. Du hast gesagt, du hast viele Geschwister. Wie viele seid ihr, wenn ich fragen darf? Also wir sind sieben Kinder und ähm, ich bin ja selbst Zwilling und ich habe auch ältere Schwestern, die auch Zwillinge sind, tatsächlich. Und wir haben, und die haben auch an der Ruhr-Universität studiert, äh, genau. Und ich habe einen Bruder, alles andere sind wir quasi Mädchen.
1: Okay, ich meine, ihr seid ja jetzt in auch zwei unterschiedlichen Städten groß geworden, die auch so ein bisschen von ich würde mal sagen, der Struktur und dem Standort unterschiedlich sind. Estra, wie war es für dich, als du zur Schule gegangen bist, beziehungsweise auch der Wechsel irgendwie von der Grundschule in die weiterführende Schule? Wie war so deine Schulzeit?
2: Tatsächlich ist es bei mir eine etwas längere Geschichte. Ich habe öfter mal die Schule gewechselt, war dann zwischenzeitlich auch auf einer Privatschule, auf einem Internat. Es war viel und der ständige Wechsel war nicht immer einfach. Aber irgendwie findet alles immer irgendwie seinen Lauf. Und ich bin auch sehr dankbar dafür, auch dass ich immer wieder die Möglichkeit hatte, so viele Eindrücke zu gewinnen. Der eine war besser, der andere war weniger schön, aber das prägt einen alles. Und war das Internat auch in Bielefeld oder musstest du dafür wirklich erstmal weg? Also ich musste nicht so weit weg, aber es war außerhalb von Bielefeld. Und da hat das schon also relativ früh angefangen bei mir, dass ich nicht immer, also bei meinen Eltern war, halt nur übers Wochenende, um genau zu einer neunten Klasse schon. Dementsprechend, hatte ich die Möglichkeit, also eine Schulausbildung zu genießen, die nicht jeder genießen konnte. Und das weiß ich wirklich sehr zu schätzen, auch, dass ich damals die Möglichkeit bekommen habe. Ich hatte ein Vollstipendium bekommen, genau. Ja.
1: Und, also ich überlege gerade neunte Klasse. Ja. Also ich weiß, die Leute sind unterschiedlich, wenn sie in der neunten Klasse sind, aber so jung auch, eine, ich nenne es jetzt mal, eine Form von Unabhängigkeit zu bekommen, hast du das damals so wahrgenommen? Oder war das eher so, okay, ihr schmeißt mich ins kalte Wasser... What's happening?
2: Äh, ganz im Gegenteil. Dieses ins kalte Wasser schmeißen, das war bei vielen anderen meiner Freunde so. Ich persönlich habe es mir selber ausgesucht. Ich wusste in der neunten Klasse schon, okay, so kann es nicht weitergehen. Ich hatte einen Schnitt von 3,4 gegen Ende hin und meine Mutter hat immer das Potenzial in mir gesehen und mich immer gefördert. Und diese Selbstständigkeit war auch ein bisschen damit verbunden, dass ich als Stipendiatin ja einen Auftrag hatte und auch eine gewisse Form von Druck. Aber ich sag mal so, Bildung ist ein Privileg und das habe ich dort erfahren dürfen. Auch mit der Tatsache, dass das also es ist kostspieliges Spiel gewesen, das für mich halt viel bedeutet hat. Dementsprechend kommt die Selbstständigkeit
1: von selber. Und das, was du beschreibst mit Druck, war das auch? Also Druck kann ja erstmal sehr negativ konnotiert sein, aber hat dich das auch gepusht, weil du eben sagtest, du hattest einen Schnitt, der dir auch nicht gefallen hat? Zum Beispiel ging das so ein bisschen zusammen, dass du zielstrebiger geworden bist oder dir einfach äh, Gedanken dazu gemacht hast, ja. was jetzt kommt.
2: Ja, selbstverständlich. Druck muss nicht immer negativ sein. In mir hat es was zur Geltung gebracht, was, es davor nicht, also was ich davor nicht geschafft habe, zu schöpfen oder selber aus mir rauszuholen. Dementsprechend konnte ich zu der Person werden, die ich heute bin. Auch über Umwege halt, wofür ich sehr dankbar bin. Ne?
1: Ja, voll. Danke dir. Jaske, wie war das bei dir? Also du sagst, du bist Bochumerin. Ich nehme mal an, dass du auch in Bochum dann zur weiterführenden Schule gegangen bist. Genau. Wie, wie war das für dich? Wie war so deine Schulzeit damals?
0: Tatsächlich finde ich das immer interessant zu reflektieren, da ich jetzt selbst auf Lehramt studiere und halt das Bildungssystem immer so häufig in meinem Studium reflektiere und dann auch meinen eigenen Bildungsweg. Tatsächlich stand es bei mir immer so zur Frage, ob ich aufs Gymnasium kann oder nicht. Und meine Mutter hat sich bewusst dann nochmal mit meiner Klassenlehrerin zusammengesetzt. Und meine Zwillingsschwester ist tatsächlich dann direkt auf das Gymnasium gegangen. Und bei mir haben sie dann beide zusammen die Entscheidung getroffen, dass es besser wäre, wenn ich auf die Realschule gehen würde. Für mich war das eigentlich damals ein sehr trauriger Moment, weil ich geglaubt habe, war ich jetzt doch nicht so eine gute Schülerin. Natürlich als Zwilling vergleicht man sich dann auch automatisch immer miteinander. Und ich habe gedacht... Eigentlich könnte ich es doch auch und ich hatte tatsächlich auch die Empfehlung, nur hat sich dann bewusst meine Mutter dagegen entschieden, weil sie gemerkt hat, es würde mir besser tun, wenn ich in einer Klasse bin oder auf einer Schulform, wo ich eben ich selbst sein kann und auch ein bisschen Freiraum habe und nicht diesen Leistungsdruck mir selbst ausübe, indem ich dann auf dem Gymnasium in Anführungszeichen untergehen könnte. Das ist ja meistens so bei der weiterführenden Schule. Und so war ich dann auf der Realschule. Ich bin ihr sehr dankbar. Dafür, Weil ich sage es ihr auch heute als Lehramtsstudentin, das war die richtige Entscheidung zu dem Zeitpunkt, weil das auch zu mir gepasst hat, die Schulform. Und ich habe es dann tatsächlich auch bis zum Ende, bis zur 10. Klasse, war ich auf der Realschule, obwohl ich zwischendrin hätte wechseln können, auf das Gymnasium, einfach weil ich mich so wohl gefühlt habe und erfüllt gefühlt habe in meiner Position. Ich durfte Klassensprecherin sein, ich durfte Schülersprecherin sein. Das waren, glaube ich, auch nur Möglichkeiten, weil die Schulform zu meiner Persönlichkeit gepasst hat... und ich eben mich da engagieren konnte. Und dann habe ich eben mein Abitur gemacht und dann kam tatsächlich eine sehr schwierige Phase in meinem Leben... weil ich dann die Seiteneinsteigerin war. Das heißt, für mich war das dann sehr schwierig, ein Label zu bekommen... Und dass schon am ersten Tag auch von Seiten der äh, Lehrkräfte das aufgefasst wird, dass ich vorher auf der Realschule war und dann auch gefragt wird, oh, ich wusste gar nicht, dass die aus der Realschule auch das können oder so gut sind. Und das war so quasi mein Bildungsweg und so habe ich dann mein Abitur gemacht und dann ähm, auf, auf die Universität.
1: Genau. Jaske, du hast ja gerade gesagt, dass es total ähm, rückblickend für dich auch spannend war zu gucken, Deine Mama hat mit der Lehrerin zusammen die Entscheidung getroffen und du warst damals erstmal traurig, meintest du, und jetzt in der Retrospektive, aber bist du ihr auch total dankbar. Hast du ihr das damals signalisiert, dass dich das vielleicht eventuell traurig macht? Also konntet ihr darüber sprechen oder warst du trotzdem in diesem Modus, okay, wenn meine Mama das entscheidet, dann wird es irgendwie richtig sein mit der Lehrerin zusammen. Wie war das? Tatsächlich war ich echt schon
0: enttäuscht, also auch von mir selbst, ich habe tatsächlich gedacht, dass meine Mama dann auch nochmal mit meiner Klassenlehrerin reden würde, um quasi alles zu ermöglichen, dass ich auf das Gymnasium kommen kann. Tatsächlich war es dann auch ein Moment, den werde ich nie vergessen, nämlich einer aus meiner Klasse. Da hatten wir alle erfahren, auf welche Schulform wir quasi gehen werden. Und dann hatte er dann meiner Zwillingsschwester die Hand gegeben und hatte gesagt, wir sehen uns dann auf dem Gymnasium. Und wo ich dann gesagt habe, ich gehe auf die Realschule, hat er gesagt, dir gebe ich nicht die Hand. Also da das waren halt auch Momente, die mich geprägt haben, wo ich geglaubt habe, bin ich wirklich nicht so gut, weil eigentlich meine Noten waren nicht schlecht in der Grundschule. Nur was meiner Mutter und meiner Klassenlehrerin aufgefallen ist, ist eben, dass ich mich dann auch angefangen habe, mit anderen zu vergleichen. Und sie hatten damals schon die Sorge gehabt, dass auf dem Gymnasium, wo es dann eben schon von Anfang an um viel Leistung erbringen geht, dass ich, wenn ich zum Beispiel eine zwei haben würde, mich dann direkt mit den anderen vergleichen würde und dann in dem Moment mit der Zweien nicht zufrieden sein würde. Und deshalb, weil meine Mutter gemerkt hat, dass es eben auch so diese Vergleichsebene bei mir gab, schon in der Grundschule, hat sie gesagt, dann ist es vielleicht schlauer, wenn sie dann auf der Realschule eben die beste Schülerin ist oder zu den Besten gehört. Und das hat mir dann auch geholfen, weil so wusste ich, ich bin eine gute Schülerin. Und ich hatte dann auch eben die Möglichkeit, mich individuell zu entfalten, was dann das Engagement als Klassensprecherin angeht oder in AGs oder eben auch weiter in, in Projekten an der Schule. Und deswegen kann ich halt auch sagen, ich war damals schon sehr traurig, wo ich dann nur auf der Realschule war und meine Zwillingsschwester auf dem Gymnasium war und einige Freunde aus meiner Klasse auf dem Gymnasium waren. Aber dann habe ich mich so wohl gefühlt und hatte auch gar nicht so gedacht, Jetzt kann ich wechseln. Mama, jetzt komm, ich bin jetzt einer der besten Schülerinnen hier und habe das dann auch durchgezogen, weil ich mich halt wohlgefühlt habe. Und dann habe ich auch tatsächlich, das wundert auch sehr viele in meinem Lebenslauf, dass ich dann die Einführungsphase, also die zehnte Klasse auf dem Gymnasium wiederholt habe. Das war auch eines der pringenden Momente. Ich wurde direkt am ersten Tag von der Oberstufenleitung gerufen, weil wir da unsere Zeugnisse abgegeben hatten und dann hieß es ja Jaske, mach soll noch mal bitte ins Büro. Dann war ich da und dann hieß es ja, ich habe erstmal geglaubt, das ist ein Druckfehler auf dem Zeugnis, weil da stand, sie qualifiziert sich für die Qualifikationsphase, weil mein Zeugnis so gut war, durfte ich eigentlich schon direkt in die Qualifikationsphase und dann wurde mir am ersten Schultag auch auf dem Gymnasium gesagt, Möchtest du jetzt nicht lieber in die Qualifikationsphase? Du verlierst doch ein Jahr. Dann habe ich gesagt, nein, ich möchte in die Einführungsphase. Das heißt ja nicht umsonst Einführungsphase. Ich war vorher auf dem Gymnasium. Ich mach das. Ich war vorher auf der Realschule. Ich möchte diese Einführungsphase für mich selbst auch Erstmal entdecken und dann war das für viele auch so erschreckend, weil dann hatte meine Zwingschwester schon ein Jahr vor mir ihr Abitur gemacht und ich dann ein Jahr später. Aber das hat mir auch wieder gut getan. Ich glaube, das waren so die Schlüsselmomente, wo einmal meine Mama für mich die Entscheidung getroffen hat und wo ich dann für mich selbst diese Entscheidung treffen konnte. Ich mache nochmal die Einführungsphase
1: und mache eben drei Jahre Abitur. Ja. Wie können wir uns dann eure Freizeit vorstellen? Also ihr seid so viel in dem Schulthema jetzt auch gewesen. Ähm, und es ist ja natürlich auch teilweise sehr viel, was in der Oberstufe auf einen zukommt, durch das ganze Lernen, auf die Klausuren vorbereiten. Auch wenn ihr damals schon klar wusstet, so ihr wollt studieren und diesen Weg gehen. Wie ist das drumherum gewesen? Wie war eure Freizeit so? Esra, magst du vielleicht gerne anfangen?
2: Ja, sehr gerne. Also Internat heißt ja eigentlich auch so gut wie... Da hatten wir nicht allzu viele Möglichkeiten. Eine der Möglichkeiten war es, AGs zu besuchen. Aber ich persönlich, ich, also ich habe das Angebot wahrgenommen. Zum Beispiel hatten wir eine Politik-AG, die mir sehr gut gefallen hat. Des Weiteren war das bei mir auch so, da ich gewisse Noten erbringen musste, habe ich tatsächlich viel Zeit mit dem Pauken verbracht, was aber gar nicht so schlimm war. Wenn man ständig seine Freunde um sich herum hat und gemeinsam das Erlernte wiederholt, dann ist es sozusagen nochmal... Bisschen angenehmer. Des Weiteren habe ich halt immer sehr viel gearbeitet. Halt am Wochenende immer beim Bäcker. Zwei Jahre lang. Genau, aber so außer Lesen und dieser Gest war da nicht allzu viel. Ich hole das jetzt gerade irgendwie im Studium alles nach, würde ich sagen. Genau. Ja.
1: Aber dieses Lesen und Politik, ich meine, das sind ja auch, ja. wenn du dich für diese Themen interessierst, oft die Zugänge, die ja zu diesem Wissen führen. Hast du das damals schon verstanden, dass es auch so, es ist okay, dass ich Lesen gut finde? Oder hast du dich auch teilweise manchmal so ein bisschen, ja, so gefühlt, als würdest du dich aus dem Leben raushalten?
2: Ganz im Gegenteil, das, das hat mir den Einstieg in das gebracht, was ich heute mache. Ansonsten wäre ich doch niemals darauf gekommen. Genauso, wie das ja auch bei mir mit den ganzen Schulwechseln war, das war ja nicht alles unbegründet. Es kann doch nicht sein, also erklär du es mir, wie kann es sein, dass ein Mensch innerhalb von einem halben Jahr seinen Schnitt von einer 3,4 auf eine 1,3 ändert? Woher kommt das denn? Und das ganze Lesen hat mir die Antworten gegeben auf meine Fragen, weil ich in der 8, 9. Klasse damit konfrontiert worden bin und gesagt habe so, ey, was geht hier gerade ab? Warum verstehe ich es nicht? Wie kann es sein, dass ich auf einmal so gute Leistungen erbringen kann, dass auf einmal die Sachen, die ich sage, gar nicht so dumm sind, sondern tatsächlich wertgeschätzt werden. Und die Bücher waren wie eine Form von Flucht, aber auch wie eine Form von Licht für mich und für meinen Weg. Im gleichen Jahr, also nicht im gleichen Jahr, ein bisschen später, hat das dann auch angefangen mit der Vereinsgründung von einer Freundin von mir. Das ist die Initiative Stand-up gegen Rassismus. Und dann kam auch der ganze Rest schon.
1: Ja, total spannend. Auch, dass ihr so früh sozusagen Step by Step euch engagieren konntet. Und wir werden ja auch heute viel über das Thema Engagement reden und was es so für Vereine, NGOs, whatever auch gibt und wie relevant das ist. Ich würde gerne noch auf einen Punkt zurückkommen, weil Jaske, du bist eh im Ruhrgebiet groß geworden. ist oder du bist ins Ruhrgebiet gekommen zum Studium. Was verbindet ihr eigentlich mit dem Ruhrgebiet? Also gibt es so bestimmte Schlagwörter, die euch da einfallen? Was für Feelings verbindet ihr damit? Also
0: für mich persönlich, da ich ja hier groß geworden bin und hier geboren wurde, tatsächlich Heimat, was so meine Idealvorstellung ist und was ich mir immer so wünsche und das fällt ja auch immer mit dem Ruhrgebiet zusammen oder mit dem Ruhrpott ist ja der mating Pot. Also immer wenn ich hier hinkomme, merke ich, wie bunt das eigentlich ist und wie schön vor allem, wenn man halt auch immer noch in Nordrhein-Westfalen bleibt, finde ich, ist immer noch das Ruhrgebiet, der Ruhr also das Ruhrgebiet ist für mich, einfach der bunteste Fleck von ganz Nordrhein-Westfalen, wenn nicht ganz Deutschland. Das ist so mein erster Gedanke. Und vor allem, wenn man dann auch aus dem Ausland wieder zurückkommt ins Ruhrgebiet, merke ich einfach auch wieder, wie, wie bunt das hier ist und wie divers das eigentlich ist. Und dann hat man aber auch so ein bisschen wieder melancholische Momente, wenn man dann merkt, dass das tatsächlich nicht so, wenn man dann wieder drinnen ist, wenn man jetzt aus dem Ausland gekommen ist, das habe ich nach meinem Auslandssemester sehr stark gemerkt, dann denkt man sich, okay, das ist meine Heimat, es ist hier so bunt, aber trotzdem ist da noch nicht diese Akzeptanz, die es eigentlich geben sollte. Und dann wird man wieder sehr melancholisch. Also ich muss sagen, es ist schon für mich ein sehr sensibles Thema, wo ich auch sehr emotional werden kann, wenn ich wieder im Ruhrgebiet bin. Esra, wie ist das bei dir? Ich finde es mega
2: interessant, was Jaske gerade sagt, weil Jaske, mir wurde immer gesagt, bevor ich hingekommen, Esra, das Ruhrgebiet ist kalt und grau und Bochum ist nichts anderes außer ein Betonblock. Die Uni Bochum ist ein Betonblock, aber ganz im Ernst, so habe ich das gar nicht wahrgenommen. Also ich empfinde den Ruhrpott als bunt, als divers und mittlerweile tatsächlich auch als relativ links. Es hat aber wahrscheinlich damit zu tun, dass ich eher in den linken Kreisen unterwegs bin, aber mit dem Ruhrgebiet verbinde ich auch eine Form von Freiheit. Wenn man so wie ich immer also relativ in starken Strukturen groß geworden ist und dann zum ersten Mal ja so ins Ruhrgebiet kommt, dann ist es sehr bunt. Das hast du eigentlich sehr schön gesagt und es ist auch sehr aufregend. Und es kommt mir immer so vor, als würde ich hier immer wieder auf neue Facetten tre tre so also
1: treffen. Das ist auch, also wir haben ja, ihr habt ja auch, ihr kennt den Podcast, wir haben ja auch in der allerersten Folge das Thema mit Köln zum Beispiel gehabt. Wir waren danach in Berlin und das Postmigrantische zieht sich ja wie ein Faden dadurch durch, durch die einzelnen Folgen. Und ähnlich war es ja auch so, dass wir die ganzen Themen, die damit verbunden sind, also Jaske, du hast es gerade angesprochen, es gibt, obwohl es so divers ist, ja super viele Schattenseiten, die das leider mit sich bringt, obwohl es eigentlich ein Riesenpotenzial hat, dass man, daraus alles schöpfen kann, was man eigentlich kriegen könnte. Auch dieses Thema, also Antirassismus oder überhaupt andersrum, ich nehme das Anti mal raus, Rassismus zum Beispiel, zieht sich ja auch durch die Folgen. Wir haben zum Beispiel in Folge 5 mit Jamesy Bay ja zu den 90ern gesprochen und auch wie diese Serie der Mordanschläge sich da durchgezogen hat und unterschiedliche Systeme auch einfach beeinflusst hat. Und die Abkürzung, die zum Beispiel zu dem ganzen Thema immer fällt, ist NSU. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon gehört. Also nationalsozialistischer Untergrund bedeutet das ja und steht, finde ich, fast symbolisch wie eine Assoziation für diese sehr mühsame, immer noch nicht aufgearbeitete und gelöste Arbeit von ganz vielen AktivistInnen, JuristInnen, JournalistInnen und so weiter, Angehörigen von Opfern und Betroffenen per se von Rassismus immer noch heute. Ich möchte in diesem Zusammenhang noch einmal ganz kurz zusammenfassen, was auch die 90er mit dem Thema heute der Folge zu tun haben, dass wir so ein bisschen diese Brücke schlagen können. Wenn wir nämlich von dem NSU sprechen, dann ist es total wichtig, dass die Taten der neonazistischen Gruppe rund um Böhner, Chepe und Mundlos 13 Jahre wüteten und als eine Anschlagserie zu verstehen sind und nicht als einzelne Momente von ne, EinzeltäterInnen, wie man das ja teilweise hört. Und dies wurde damals auch von den Behörden tatsächlich einfach nicht so angepackt, sondern eher im Gegenteil kam es dazu, dass Angehörige und Hinterbliebene zum Beispiel beschuldigt worden sind und in den Verdacht gestellt wurden. Im Mai 2013 begann dann dieser Mammutprozess in Nürnberg zum NSU-Prozess. Und unter anderem gegen Chepe, die ja als eine der drei Hauptangeklagten dann noch lebt und lebte, auch zu dem Zeitpunkt. Und im Jahr 2021 wurde dann ähm, das Schlussurteil rechtskräftig formuliert, dass die Mitglieder des Untersuchungsausschusses ähm, tatsächlich aber immer noch fordern und weiterhin fordern und wahrscheinlich auch noch jahrelang fordern werden, dass die Aufdeckung einfach nicht vollumfänglich stattfand. Das ist sozusagen die Hauptkritik und dass noch sehr, sehr viele Fragen offen sind, teilweise Dokumente nicht offengelegt wurden und auch weitere Tathelfende eigentlich untersucht werden müssten. Es gibt mittlerweile, aber wir haben es eben angesprochen, sehr, sehr viele NGOs und auch kleinere Ausschüsse, die das Ganze beleuchten, Aufklärungsarbeit leisten. Ich muss da zum Beispiel an NSU-Watch oder Forensic Architecture denken. Vielleicht habt ihr auch davon schon mal gehört. Und dieser Begriff NSU 2.0, der ja gerade auch die Jetztzeit total prägt, tauchte als Begriff, als Signatur eigentlich von einem Fax auf, dass Seda Basha Yildiz, die 2018 mit einer Morddrohung gekriegt hat, gegen sie und ihre Tochter, dort als Signatur auftauchte. Und sie hat in diesem kompletten Prozess die Familie von Enver Şimşek vertreten, dem ersten Mordopfer des NSU in Nürnberg. Und auch Aktivistinnen und andere Personen erhielten Morddrohungen, genau wie sie, mussten teilweise umziehen, mussten ihre Kinderschützen von den Schulen nehmen, viel echt wirklich komplett das Umfeld ändern. Und das ist ja jetzt sehr juristisch, aber auch im foltonistischen Bereich wird dieses Thema stark aufgearbeitet. Ich denke da jetzt zum Beispiel an das Buch Deutschland schafft mich ab von Michel Abdullahi. Falls ihr das kennt, der hat es Jahr 2020 rausgebracht und dort auch wirklich die nicht genug aufgearbeitete Geschichte des Nationalsozialismus und auch den immer mehr erstarkenden Rechtsruck in Deutschland beleuchtet. Alles, was mit Pegida, den Einzug der auf den die Landtage und so weiter zu tun hat. Da drin ist auch ein Brief abgedruckt. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Den hat er an die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel gerichtet. Und da habe ich mal ein Zitat rausgeholt. Da hat er gesagt oder geschrieben, Frau Bundeskanzlerin, ich mache mir Sorgen um meine Zukunft und ob ich in diesem Land überhaupt noch eine Zukunft habe. Ihr beiden wart ja vor allen Dingen auch in diesem letzten Jahrzehnt noch vor dem Abitur. Und wie habt ihr so auch diesen Switch zu 2020 wahrgenommen? Also auch dadurch, dass ihr eigentlich in einem recht jungen Alter wart. Könnt ihr euch noch daran erinnern an diese NSU-Themen zum Beispiel, als ihr jünger wart?
0: Also tatsächlich schon sehr stark. Das wurde auch in der Schule thematisiert. Also ich muss sagen, ich war auf einer Schule, das war auch auf der Realschule, da hatten wir das tatsächlich auch im Politikunterricht dann damals uns das genauer angeschaut. Das waren tatsächlich Themen, nur waren sie halt für uns noch nicht so interessant, würde ich schon fast behaupten, da ist ja schon die ersten ähm, Anschläge und Morde ja schon weiter zurücklagen, so dass man dann eher wieder das Gefühl hatte, ist das hier schon fast Geschichtsunterricht, also ist das noch für uns relevant. Ich muss sagen, vor den Anschlägen in Halle und Hanau war für mich eigentlich dieses Thema für meine eigenen, also für jetzt meine eigene Sicherheit, wie ich mich selbst wahrgenommen habe in der Gesellschaft, schon relevant, dadurch, dass ich mich schon in dem Bereich engagiert habe, aber ich hatte nie das Gefühl, dass es jetzt so wichtig ist für mein eigenes Leben, weil ich mich doch noch sehr sicher gefühlt hatte, kann ich sagen, tatsächlich. Ich habe das erst so wirklich realisiert 2020 habe ich das bei mir dann selbst wahrgenommen, weil ich immer noch das Gefühl hatte, es gibt ja schon einen Wandel in den Systemen, in der Struktur. Jedenfalls habe ich es damals geglaubt, bis das dann passiert ist und ich dann quasi meine Augen geöffnet habe und gemerkt habe, seit den NSU-Prozessen und auch alles, was davor schon passiert ist und dann, was danach gefolgt ist, da gab es eigentlich keine Veränderung. So habe ich die Zeit eigentlich wahrgenommen. Ich würde
2: mich da, Jasge tatsächlich anschließen. Ich wurde also auch erst, ich würde sagen, 2018, 2019 mit, also ich habe mir selber die Freiheit genommen, mich mit den Themen nicht zu konfrontieren. Ich wurde damit tatsächlich auch noch nie konfrontiert. Und ich denke tatsächlich, dass meine Eltern dort auch eine Absicht getroffen haben und auch bewusst mich und meine Brüder sehr spät an solche Themen rangeführt haben. Ich glaube, es war aber auch eine Form von Schutzmechanismus in dem Moment des Weiteren. Ich glaube, ich wäre auch tatsächlich in dem Fall noch zu jung gewesen, um genau zu verstehen, wobei es sich dabei handelt.
1: Habt ihr das in der Familie wahrgenommen? Also glaubt ihr, dass eure Eltern sich damit zum Beispiel deutlich krasser irgendwie im Kopf und in Gesprächen, vielleicht unter den Erwachsenen, nenne ich es jetzt mal, unter den Eltern auseinandergesetzt haben damals und ihr, wie Esther sagt, als Kinder dann so ein bisschen rausgezogen wurdet?
0: Also bei mir war es tatsächlich so, dass meine Mama immer schon eine Vergleichsebene zu ihrer eigenen Zeit, wo sie das erste Mal nach Deutschland gekommen ist. Sie kam relativ jung, also mit acht Jahren kam sie das erste Mal nach Deutschland und jedes Mal, wenn etwas passiert ist und wir das dann in den Nachrichten gehört haben oder generell dieses Thema dann wieder sehr stark in den Medien aufgetreten ist, hat dann immer, eigentlich meine Mutter sich so ein bisschen zurückbesinnt auf die Zeit, wo sie eben zur Schule gegangen ist und wie sie in der Gesellschaft wahrgenommen worden ist und hat eigentlich auch schon immer so ein bisschen hinterhergetrauert und hat sich auch immer gefragt, was ist passiert, weil sie hat das eigentlich sehr positiv anfangs wahrgenommen, also diese Akzeptanz und sie hatte sich damals, sie hat gesagt, sie hatte so viele schöne Momente, die sie uns dann immer erzählt hat, wo sie einmal in die falsche Richtung eingestiegen ist, weil sie da noch kein Deutsch sprechen konnte und dann halt auch ältere Personen sie an der Hand mitgenommen haben und dann hat meine Mama dann auch immer in diesen Momenten gesagt, wie Konnte es überhaupt so weit kommen? Also was ist da eigentlich passiert? Und deswegen war das bei uns schon immer ein Thema, was sehr häufig auch diskutiert worden ist. Und wir halt auch versucht haben, irgendwie einen Vergleich herzustellen aus den Erinnerungen und Erzählungen meiner Mama und dann quasi das, was wir wahrgenommen haben. Und sie hat aber, muss ich sagen, ähnlich wie bei Esther, auch versucht, uns immer zu schützen. Also sie, ich muss ehrlich sagen, sie mochte es auch nicht in der Schulzeit, wenn wir bewusst uns dafür entschieden haben, das hat sie auch immer gesagt, grenzt euch nicht selbst aus, indem ihr nur mit Personen in der Schule befreundet seid, wo ihr denkt, ja, wir sind ja gleich und wir können jetzt die ganze Zeit nur zusammenbleiben. Weil sie hat immer gesagt, dass was ihr damals geholfen hat, war, dass sie sich selbst nicht ausgegrenzt hat, aber sie damals auch nicht ausgegrenzt wurde. Nun, aber wir wurden auch in vielen Situationen von anderen ausgegrenzt. Wir haben uns nicht unbedingt immer selbst ausgegrenzt und das war immer schon ein Thema bei uns. Mein Vater ist auch ein bisschen in
2: der Medienbranche tätig und ein relativ lesener Mann, zu dem ich sehr stark aufschaue. Mein Vater hat, also wie ich das schon gerade gesagt habe, es wurden immer Vorbeugungen getroffen, um uns mit solchen Dingen nicht speziell zu konfrontieren. Aber ich bin sehr überzeugt davon, dass wir innerhalb der Familie bei, bei mehreren Situationen einfach entschieden haben, Abstand zu nehmen und in sich zu kehren und das alles für sich selber zu reflektieren, weil ansonsten wahrscheinlich auch unsere Entwicklung in gewisser Form beeinträchtigt wäre. Also mir war schon relativ früh bewusst so, es war ja da okay, das sind Sachen, die sind da, das sind Sachen, mit denen sollst du dich befassen. Aber ich habe mir selber halt die Freiheit genommen zu sagen, ich will es noch nicht und ich sehe mich dort noch nicht. Und es war in mehreren Situationen zu Hause eine angespannte Stimmung, weil... Am Ende des Tages sind meine Eltern erwachsene Menschen, die das mitbekommen, ob es in den deutschen Medien ist oder in den türkischen Medien. Es war nun mal da und wir haben als Familie immer wieder entschieden, uns dort zurückzunehmen, weil es wahrscheinlich so eine Vorkehrung war, die in dem Moment am ehesten geeignet wäre, denke ich.
1: Was mich da total interessieren würde, ist, wie kam dann sozusagen dieser Aktivismus bei euch? Also Ihr seid älter geworden, ihr habt angefangen zu studieren, aber ihr habt ja schon vor 2020 euch mit diesen Themen beschäftigt, ähm, seid wirklich in Ehrenämter reingegangen, habt Dinge on top gemacht zu dem, wie der Alltag aufgebaut ist. Wann kam, also gerade auch mit dem, was du gesagt hast, Esra, wann kam dieser Kipppunkt zu sagen, it's time now, so jetzt will ich mich aber damit beschäftigen?
2: Ich habe vorhin ja schon erzählt, dass ich damals von der 8. zur 9. Klasse einen sehr starken Switch hatte. Ich wollte damals noch eine Ausbildung machen. Ich hätte ganz gerne eine Ausbildung zur Bankrauffrau gemacht. Aber die Noten haben halt nicht mal für ein Praktikum gereicht, weißt du? Als ich dann halt selber wirklich irgendwann mal in meinem Zimmer saß und gesagt habe, so ey, wie geht das denn jetzt weiter mit mir in der 8. Klasse? Ich bitte dich. Da war ich echt so, es kann doch nicht sein, dass ich wirklich so krass nicht klarkomme. Ich muss davor noch angeben, Ja, es gab das vorhin auch erzählt. Meine Eltern haben damals für mich entschieden, dass ich aufs gehe. Ich hatte eine Realschulempfehlung. Da bin ich damals vom, in der sechsten Klasse vom Gymnasium runter auf die Realschule und es hat trotzdem nicht gereicht. Und ich war ja nicht dumm. Also, so, so war es ja nicht. Und mit all diesen Dingen zusammen. Im Nachhinein kann man also als erwachsener Mensch manche Sachen viel eher reflektieren. Mein Switch oder mein mein Punkt, wo, wo das alles so irgendwie Klick gemacht hat, war, wo ich gemerkt habe, so ey, wenn das bei mir passiert, Gott weiß, wie viele Leute dort noch in meiner Klasse sind, die eigentlich hätten auch wahrscheinlich ein vernünftiges Abitur anstreben können. Es kann doch nicht sein, dass ich extra eine Privatschule besuchen muss, eine, eine Schule, die mich Geld kostet, die meine Familie Geld kostet, damit ich als Person, die in Deutschland geboren ist, als, als Person, die hier in Deutschland groß geworden ist, und sich bis dahin eigentlich noch als Deutsch identifiziert hat, es nicht schafft, in diesem Schulsystem Anschluss zu finden. Und was ist das Schulsystem? Das Schulsystem ist der Ort, der uns bilden sollte, aber auch eine gewisse Form von Auftrag hat uns, die Möglichkeit zu geben, eine Persönlichkeit zu entwickeln. Aber wann kannst du denn deine Persönlichkeit entwickeln, wenn du ständig versuchst, doppelte Leistung zu erbringen? Zudem, mein Vater meinte damals zu mir, und ich bin nicht die Einzige, die das gehört hat. Ich denke, 80% von meinen Freunden haben das damals auch gehört. Du musst doppelt leisten. Du musst die schwarzen Haare, die braunen Augen kompensieren. Manche von uns schaffen es und nehmen sich so wie ich ihre Freizeit. Und ich bin auch in einer sehr großen Familie groß geworden. Ich habe wirklich sehr viele Cousinen, sehr viele Cousins, wo ich gesagt habe, so ich habe das mit mir machen lassen. Meine Mutter, mein Vater haben in mir Potenzial gesehen, haben mich gefördert. Wird das jemand bei denen machen? Und so ist es nicht bei allen Familien. Wie viele von uns gehen auf eine Privatschule? Ich bitte dich. Und da war der Punkt, wo ich gesagt habe, so ey, also, ich will was ändern. Auch wenn es jetzt das ist, worauf ich mich ganz spezialisiere, weil, ja, so kann es doch nicht weitergehen. 2022, ich bekomme einiges mit, so was bei meiner Cousin-Schule passiert. Und auch so Sachen, wo ich echt also
1: kritisch hinterfragen muss, wie lange denn noch? Ja, so wie ist es bei dir. Gab es überhaupt so einen Switchpunkt, so ähnlich wie bei Esra? Oder war das so ein schleichenderer Prozess?
0: Ich würde sagen, also ich bin immer so, es geht eher so in die Retrospektive, bei mir hat es tatsächlich schon mit meinem Namen angefangen. Also mit meinem Nachnamen, muss ich sagen, war es immer sehr unproblematisch. Das, das wollte ich auch gerade sagen. Das ist eine der Nachnamen, da kann man ja schon fast immer sagen, wie Müller oder Schmidt, das kann man mittlerweile schreiben. Aber mein Vorname, und so wird man ja in der Schule angesprochen, mit dem Vornamen. Und das war schon, alleine wenn schon in der Klasse die Namensliste durchgegangen ist, ich war immer die letzte Person auf der Namensliste. Und der wurde nie ausgesprochen. Mein Vorname wurde einfach nicht ausgesprochen. Ich wurde immer als Yilmaz gerufen. Und das hat mich damals extremst gestört, weil das ist ja im Türkischen ein männlicher Vorname. Aber ich bin ein Mädchen und ich mochte es einfach nicht, dass ich mit meinem Nachnamen angesprochen wurde. Und dann auch immer dieser Blick von den Lehrpersonen, wenn sie dann alle Namen durchgegangen sind, natürlich, Julia Schmidt jetzt als Beispiel. Und dann kommt eine, mm, mm, äh, Yilmaz ich hatte keinen Vornamen in dem in dem Kontext und das hat mich schon gestört dann natürlich wenn sie es dann versucht haben auszusprechen Jazki, Jassi, Jeski. dann musste ich natürlich schon sagen, okay, das ist Jaske. Ich habe es dann bewusst so ausgesprochen und habe dann immer noch gesagt, das I ist ohne I-Punkt. Das wird wie ein E ausgesprochen. Und dann in der Klassenliste wurde ich dann immer mit dem E geschrieben. Das hatte mich dann aber auch gestört, um ehrlich zu sein. Soweit, dass tatsächlich immer bei neuen Lehrkräften später schon meine Klasse für mich gesprochen hat, weil sie auch gemerkt haben, das kann doch nicht sein, dass keiner das aussprechen kann. Jedes Mal, jeder wusste, jetzt kommt Jaske und sie wird wieder als Jilmas gerufen. Und ohne manchmal, dass ich sagen musste, das ist wie ein E, haben sie es schon von alleine gemacht. Oder wenn mein Name an die Tafel geschrieben wurde, hat dann auch meine Klasse gesagt: ohne I-Punkt, I-Punkt muss da weg. Und äh, das fand ich, das waren dann immer schöne Momente, weil ich wusste, die anderen haben es verstanden, aber warum verstehen es die Lehrkräfte nicht? Warum ist das so schwierig? Und ich muss sagen, ich habe lange auch gedacht, Mama, warum habe ich eigentlich diesen Namen bekommen? Weil natürlich jetzt auch aus einer, als erwachsene Person denkt man sich, sucht man diesen Namen jetzt explizit aus für die eigenen Kinder. Nur war hatte der Name für meine Mama eine sehr schöne Bedeutung. Ich meine, alle, die uns jetzt gerade zuhören und türkisch sprechen können, wissen ja auch, was das für eine Bedeutung hat. Und mittlerweile liebe ich auch meinen Namen und weiß jetzt auch mit diesen Situationen umzugehen. Aber das war für mich schon damals etwas, was mich gestört hatte. Als Schülerin, weil ich mir gedacht habe, die anderen Namen können sie aussprechen. Und ich wurde tatsächlich auch mal gefragt, hast du da noch einen zweiten Namen oder so, der einfacher ist? Und da habe ich mir gedacht, also jetzt, mir wurde ja meine Identität schon fast abgesprochen. Und ich wurde halt mit meinem Nachnamen angesprochen. Und was ich nur noch heute, also tatsächlich, wie gesagt, alles irgendwie hängt mit meinem Namen schon zusammen, ist auch, dass man jetzt nicht weiß, ob ich Frau oder Herr jemals bin. Das passiert mir tatsächlich an der Universität immer noch sehr häufig, dann kann ich das natürlich auch in der E-Mail, thematisiere ich das dann auch, dann wird sich natürlich entschuldigt, aber an sich habe ich gelernt, meinen Namen zu lieben und mit diesen Situationen umzugehen, aber damals war das schon ein Punkt, wo ich gesagt habe, es muss mehr Akzeptanz und auch dieser Wille da sein, zu lernen, wie man diese Namen ausspricht.
1: Ja. Total, total, da gehe ich voll mit euch mit und was mir gerade auch nochmal so total, Total raus oder entgegengesprungen ist. Das war auch, Esra, was du gesagt hast, es passiert so, so vielen. Was mich interessieren würde, ist, wo nehmt ihr beide die Energie her, euch sozusagen in eurer Freizeit damit zu beschäftigen? Weil es ist, wie Esra gesagt hat, nur weil man betroffen ist, sollten wir ja nicht verpflichtet sein, uns damit zu beschäftigen. Aber wie schafft ihr es, so viel Power auch in dieses Thema zu geben? Wo kommen, wo kommen die Hummeln her sozusagen? Weil ich weiß, dass es was verändert
2: und ich, has, ich hatte diese Frage tatsächlich letztens schon. Das hört sich jetzt ein bisschen streng an, aber ich empfinde es tatsächlich als Pflicht, weil ich relativ früh die Möglichkeit bekommen habe, reflektiert damit umzugehen. Und wenn ich weiß, dass ich einer einzigen Person mit meiner Arbeit in irgendeiner Weise zugutekommen kann, dann ist das schon mehr als die halbe Miete für mich. Und... Viele Menschen haben, keine Ahnung, viel Energie für den Sport oder, keine Ahnung, für, fürs, fürs Malen oder fürs Tanzen. Es ist tatsächlich wie, tatsächlich schon etwas, was ich gerne mache. Sehr unschön, ja, aber ich mache das gerne, weil ich weiß, es wäre eine Utopie, wenn es nicht so wäre. Aber wie gesagt, Menschen zugutekommen kommen und auch irgendwie damit seine eigenen Erfahrungen zu verarbeiten, zu bearbeiten und zu reflektieren, noch einmal, ich glaube, das ist das größte Gut, das wir als Menschen erlangen dürfen.
0: Für mich, ich muss auch sagen, ich habe immer gedacht, warum gerade ich, also ich darf ja jetzt auch in verschiedenen Gremien sitzen und dadurch eben durch dieses Engagement bin ich jetzt an verschiedenen Stellen, wo ich dann auch merke, natürlich einerseits möchte ich mir das dann auch selbst zusprechen für das, was ich gemacht habe. Und genau wie Esther denke ich dann auch, dass ich jetzt hier bin, ist schon eine sehr besondere Position, die ich hier gerade einnehmen darf und das sollte auch nicht nur an meiner Persönlichkeit abhängig sein und an dem, was ich erreicht habe, sondern das sollte zur Normalität werden. Und wenn ich dann da drin in Sitzungen oder in Workshops oder sowas sitze, weiß ich dann, ich sitze hier mit vielen weiteren Personen. Ich stelle mir das immer so ein bisschen vor und ich sage das auch jedes Mal, auch wenn ich weiß, in dem Moment, ich bin nur eine von zwei StudentInnen, auch nur die einzige vielleicht, die einen migrantischen Hintergrund hat und auch noch eine andere Religionszugehörigkeit besitzt, dann sage ich auch in dem Kontext, eigentlich repräsentiere ich hier weitaus mehr Studierende und ich möchte das auch für mich selbst und ich sage mir das dann auch immer wieder in dem Moment, weil es ist schon schwierig, in vielen Situationen dann auch ja, auf gut Deutsch den Mund aufzumachen und mal zu sagen, ist ja schön, dass wir uns mit diesen Themen befassen, aber es muss sich ja auch etwas ändern, dafür brauchen wir noch die und die Schritte, aber dann muss ich halt auch wirklich aus mir rauswachsen, weil ich mir das dann auch bildlich vorstelle und mir denke, ich bin leider immer noch gerade hier eine Minderheit und ich muss davon jetzt irgendwie einen Nutzen haben und einen Zweck haben. Deswegen so schöpfe ich für mich selbst die Kraft.
1: Und das ist total spannend, weil als ihr eben vom Ruhrgebiet zum Beispiel gesprochen habt und wie divers das ist, fühlt man sich ja eigentlich sozusagen in der großen Bevölkerung oder in der, die sich um, die euch umgibt, ja nicht als Minderheit, aber sobald es in diese Gremienposition kommt oder so, dann wird immer dünner und dünner oben, sozusagen. Ihr hattet eben das schon angesprochen mit den wichtigen Sachen, die auch in den 2020ern passiert sind. Und ich würde auch sagen, es gibt so zwei, drei Ereignisse, die das Ganze total rahmen, obwohl wir uns gerade erst in 2022 befinden, wie du gesagt hast, Esra, und was da natürlich sehr wichtig war, war die Ermordung der neun Personen in Hanau, was auch einfach immer noch verarbeitet und bearbeitet wird. Und im Mai 2020 hat sich auch die Ermordung von George Floyd in die ganze Geschichte eingereiht. Und das Ganze ne, davor, der Mord an Walter Lübcke, der versuchte Anschlag in Halle, all das kommt ja on top. Ihr hattet ja auch eben gesagt, so 2020 war so ein bisschen auch nochmal so ein Breaking Point. Es geht jetzt gar nicht darum, dass ihr eventuell irgendwie sehr tief in, in, in dieses Gefühl reingehen sollt, wie krass und schlimm das für uns alle war. Ich glaube, wir wissen das alle. Aber gab es da eventuell auch nochmal einen Push, mehr Power reinzugeben und auch, was ich wahrgenommen habe, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, dass sich mehr Communities zusammengetan haben. War das bei euch ähnlich? Konntet ihr das auch so wahrnehmen?
2: Definitiv. Klar, ich denke, was damals dort speziell in Hanau passiert ist, ist ein Ereignis gewesen, das vielen sehr nahe gegangen ist. Wie gesagt, ich habe zwei ältere Brüder, als das an dem Abend passiert ist, also als wir am nächsten Tag davon mitbekommen haben. Ich sag mal so, diese, diese, diese Shisha-Bars oder Shisha-Cafés, das ist eine Form von Safe Space. Genauso wie für Markus und Julian, die, keine Ahnung, der Kiosk am Eck oder die Bar in Bermuda so eine Form von Safe Space ist. Genauso ist ein Shisha eine Form von Safe Space. Und das wurde zu vielen Menschen an dem Abend genommen. Wir, wir reden hier von Menschen, die strukturell innerhalb einer weißen Gesellschaft ausgegrenzt werden. Was machen diese Menschen? Sie schaffen sich ihre eigenen Orte. Und an dem, in der Nacht sind Menschen eingedrungen und haben etwas zerstört, was wir uns selber so schwer aufgebaut haben. Was sich so viele Menschen so schwer aufgebaut haben. Das Jahr 2020 war sehr prägend. Ich habe auch tatsächlich innerhalb des Vereins die Möglichkeit, die Mutter von Ferhat Unwa kennenzulernen. Wirklich eine sehr, sehr, sehr interessante Frau, eine sehr freundliche Dame. Und ich will nicht aufs Gespräch eingehen. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, die Augen dieser Frau, die Mutter, die ihr Kind damals verloren hat, das hat mich sehr stark geprägt. Und ich fokussiere mich sehr stark auf das Thema Bildung. Ich ich fokussiere mich sehr stark auf das Thema Frauen, aber leider Gottes ist mir 2020 schon wieder aufgefallen, wir haben gesamtgesellschaftlich ein Problem, nicht nur mit unseren Mädchen, nicht nur mit, mit den Menschen, die sich als Frau identifizieren, als mit Menschen, die, die aus ähm, migrantisch geprägten Haushalten kommen. Das ist gesellschaftlich ein Problem und
0: ja, leider Gottes ist es ein fucking Push gewesen. Tatsächlich, du hast ja auch gefragt mit den anderen Communities, da, also neben Hanau kam ja auch Corona, da gab es ja auch nochmal diesen Anti, also Asian Hate, gab es ja auch sehr stark und da habe ich auch gemerkt, direkt nach Hanau, mit Corona zusammen, was da passiert ist, Black Lives Matter, All Lives Matter wurde es ja dann auch, wo ich geglaubt, also auch gedacht habe, auch anfangs geglaubt habe, ist das eigentlich gut, wenn wir das alles jetzt zusammen betrachten? Sollten wir nicht erstmal das Ganze getrennt betrachten und da erstmal versuchen, Lösungen zu finden für das, was da eigentlich passiert ist und irgendwie alles aufzuschlüsseln, bevor wir dann wieder alles zusammenpacken. Ich muss ehrlich sagen, aber dann hat es mich dann auch gestärkt, wenn ich gesehen habe, wir müssen uns aber gegenseitig unterstützen, weil das kann doch nicht sein, dass wegen einem Virus, ja, dass halt auf der ganzen Welt ist, eine Pandemie. So viele Menschen dadurch so viel Hass erlebt haben in Deutschland, auch an vielen anderen Orten auf der ganzen Welt, nur aufgrund ihres Aussehens und weil man geglaubt hat, dass es daher kommen würde. Und das hat mich auch echt sehr geprägt, das Jahr 2020, muss ich sagen. Ich weiß aber... Dennoch nicht so ganz, wie ich dazu stehe, jetzt zum Beispiel zu neueren Bewegungen wie halt All Lives Matter. Ich muss ehrlich sagen, ich war gestern in einem Schauspielstück, welches sich, das wurde zum letzten Mal hier im Schauspielhaus Bochum aufgeführt, Schande. Und da geht es halt eben um den gleichnamigen Roman. Und da wurde halt auch das Thema Rassismus und Sexismus betrachtet. Und da hatte auch die ähm, schwarze Darstellerin, die einzige Person, also die einzige Person of Color, hatte dann auch am Ende gesagt, ich höre jetzt auf zu spielen, und hat dann eine Rede gehalten. Und in einem Punkt hat sie dann auch gesagt, sie werden das doch alles wieder vergessen. Sie werden mich vergessen und das Thema Black Lives Matter und so das fängt ja jetzt schon an, immer weniger thematisiert zu werden und haben sie jetzt Mitleid mit mir? Das war tatsächlich eine Frage, die sie gestellt hat und da habe ich auch gemerkt, okay, ich merke es aber jetzt auch wieder. 2020 war ein Push, aber 2022 merke ich wieder, es geht wieder runter, was das Ganze angeht und diese Themen. Ja, es wir sind auch noch immer noch in der Diversity Week sozusagen, aber es ist eine Diversität, aber wir müssen schauen, dass wir noch kleiner darauf gucken und uns das wirklich ganz einzeln betrachten in den Einzelfällen und nicht alles wieder auf einen Haufen schmeißen.
1: Das ist meine Meinung. Was würdet ihr sagen, was war so die Power oder die Kraft, die auch aus diesen schlimmen Dingen entstanden ist? Ich will das gar nicht relativieren. Es ist super viel kaputt gegangen. Du hast eben gesagt, Esther, ne, allein in den Augen hast du es gesehen. Das ist sehr traumatisch und Traumatisierend immer noch für viele. Aber gibt es Dinge, aus denen wir die Kraft vielleicht auch schöpfen können? Gibt es neue Power, neue Energie? Wie würdet ihr das sehen oder fallen euch vielleicht sogar Beispiele dazu ein?
2: Setup. ich hätte ein sehr gutes Beispiel, denke ich. Ich bin sehr überzeugt davon, dass viele Menschen aus der migrantisch geprägten Community versuchen, den Migrationshintergrund durch Bildung zu kompensieren. Was jeder für sich selber entscheiden muss. Was mir aufgefallen ist nach 2020 war, dass die Menschen eine gewisse Form von Zusammenhalt gespürt haben. Eine gewisse Form von Mitgefühl und auch eine gewisse Note von Bekenntnis. Weil man das lange versucht hat, wieder runterzuschrauben. Bei mir zu Hause war das auch so. Mein Vater und meine Mutter. Klar, ständig dieses Gibt euch doppelt mir. Aber ihr seid nicht, also eure Persönlichkeit ist nicht das. Kenning sein, das ist es nicht. Aber 2020 hat wieder das in den Menschen hervorgeholt, was ich denke, was uns gefehlt hat. Der Zusammenschluss. Weil wir am Ende des Tages innerhalb einer Mehrheitsgesellschaft immer noch eine Minderheit sind. Klar, wir sind keine kleine Minderheit, aber wir sind trotzdem eine. Und genauso wie mit Black Lives Matters oder mit dem antiasiatischen Rassismus, desto öfter du angestupst wirst, so, ne? Irgendwann, irgendwann tut's weh und irgendwann tut's zu so sehr weh. Und dann suchst du deinen Schutz, leider Gottes, in deinem, in deinem
0: in deiner In-Group, genau. Ja, ich würde auch tatsächlich mich da anschließen. Vor allem auch Personen, die vielleicht sich vorher nicht so sehr mit dem Thema beschäftigt haben, haben auch gemerkt, wie doch invasiv solche Situationen eigentlich für ihr eigenes Leben sind. Ich muss sagen, es gab schon Personen, die sich als sehr stark integriert, fast schon assimiliert sehen würden in dieser Gesellschaft, die dann aber auch gemerkt haben, oh Gott, eigentlich kann, könnte genau auch ich das sein. Also ich habe so oder so immer... <lacht> eigentlich schon auf diese Themen so geschaut, aber ich habe das genau bei Menschen gemerkt, die sich schon extremst, eigentlich wirklich schon sehr assimiliert betrachtet haben in dieser Gesellschaft, die dann auch sozusagen auf den Boden der Tatsachen gebracht worden sind, weil sie gemerkt haben, das ist ein strukturelles Problem. Das System stimmt einfach nicht. Egal, wie sehr wir uns eigentlich anstrengen, ein Teil davon zu sein, es fehlen noch viele verschiedene Instanzen, um uns da wirklich zu integrieren. Und dementsprechend, glaube ich, hat das auch unserer Gesellschaft geholfen, in dem Sinne, dass halt mehr auch sensibilisiert worden ist. Ich will um Gottes willen nicht sagen, dass solche Momente notwendig sind, auf gar keinen Fall. Aber dennoch ja, ist es augenöffnend, auch wenn es sehr wehtut am Ende des Tages.
1: Gibt es für euch auch so ein Momentum, bei dem ihr denkt, es gibt bestimmte Sachen, die die Generationen vor uns erlebt haben, aus denen wir auch vielleicht, ich will jetzt nicht sagen, eine Blaupause oder so eine perfekte Vorlage haben, aber die euch auch geholfen haben, jetzt mit dem Thema weiterzumachen als vielleicht dritte, vierte Generation? Schöpft ihr auch Kraft aus dem eventuell Erlebten der vorherigen Generation oder Learnings? Oder sowas.
2: Ich habe tatsächlich meine erste Hausarbeit über die Gastarbeiterbewegung nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben. Ich habe mich da auch sehr stark auf die Gastarbeiter aus der Türkei bezogen. Da hatte ich halt auch bewusst einen tieferen Einblick bekommen und ich denke, das hat mich sehr stark geprägt, diese Hausarbeit. Also zu sehen, unter welchen Bedingungen damals mein eigener Vater, mein Großvater nach Deutschland gekommen sind und Dinge erleben mussten, die wir heutzutage Gott sei Dank nicht mehr erleben müssen. Das hat mich sehr stark geprägt, weil ich mir meiner Privilegien bewusst bin und das ist schon das ist schon ein tiefgründiger
0: Einblick gewesen. Ja, Stichwort Privilegien, das ist sehr gut. Das merke ich auch bei meiner eigenen Mama immer, weil sie halt auch schon immer so für uns dann gesagt hat, ich hätte ja auch gerne studiert, ich wäre halt auch weiter zur Schule gegangen. Und ich habe dann auch gemerkt, und das sagt sie auch jedes Mal, wenn ich in eurer Situation gewesen wäre, ich hätte bestimmt auch studiert, weil ich hatte ja eigentlich die Intelligenz dafür, und das kann ich auch bestätigen. Also, Aber tatsächlich hatte ich die Möglichkeiten nicht, weil es eben damals nicht so gesehen wurde, dass Frauen eben weiter zur Schule gehen. Sie sagt auch immer, ich wurde geboren, um Mutter zu sein. So sagt sie es auch und so ist es auch. Und ich denke, das war eines der Learnings und auch das, was meine Mama uns allen immer mit auf den Weg gegeben hat, speziell aber auch uns Mädchen aus der Familie als Frauen und auch eigentlich uns das ermöglicht hat. Also sie hat dann auch alles dafür getan, dass wir studieren können, weil das auch immer eines ihrer Ziele war. Ich weiß, für viele ist das auch ein Thema innerhalb der Familie, dass man nicht versuchen sollte, so die eigenen Wünsche, die man damals hatte, auf die eigenen Kinder zu projizieren. Aber dennoch ist das für mich auch gut gewesen, weil ich habe dann auch, wie Esther das gesagt hat, gemerkt, welche Privilegien ich in meiner Zeit jetzt hatte, die es damals eben nicht gab in der Jugend, in der Schulzeit unserer Eltern und der Generation
1: davor. Und das ist ja super spannend, auch wie ihr das beschreibt, dass ihr das jetzt wertschätzen könnt von den anderen Generationen. Glaubt ihr, es gibt auch Dinge, die die jetzt schon an euch wertschätzen? die älteren Generationen, wo sie sagen würden, boah, da bin ich mega stolz drauf, jetzt nicht eventuell so diese spezifische, ja, dass mein Kind studiert, ich glaube, das ist deutlich geworden auch, naja, ne, Jaske, was du beschrieben hast, das sind ja halt super wichtige Topics mit Bildung als Aufstieg und so weiter, aber glaubt glaube, es gibt auch Dinge, wo die sagen, boah, ich schätze es total wert, wie die auf das Leben gucken oder wie die ihr Leben leben.
2: Ja, definitiv. Das ist eines der Lieblingsthemen meiner Mama. Meine Mutter ist unheimlich stolz auf mich, nicht nur, weil ich studiere. Sie sagt immer, also ich war nie ein freches Kind, sagt sie, aber ich habe mich schon sehr früh danach berufen gefühlt, zu sagen, was ich denke. Und meine Mutter sagt immer, ihr seid die letzte Generation, die es schwer hat und eure Kinder werden es einfacher haben. Und ich denke, das ist das, was meine Mutter meint mit diesem, sie ist so stolz auf mich, weil unsere Eltern, also ich weiß nicht, wie es dein Eltern ergangen ist, gibt. meine Mama und mein Papa haben immer zu allem, ja okay. Du kriegst so und so viel Mark für die Arbeit, ja okay. Weil du dankbar dafür bist. Du, du kommst nach Deutschland, du planst möglicherweise hier auch eine Zukunft zu haben. Und du sagst zu allem, ja okay. Egal, wie du behandelt wirst. Und wir sagen nicht zu allem, ja okay. Und unsere Kinder werden nicht in die Situation kommen, dass sie überhaupt darüber nachdenken müssen. Deswegen auch, ganz kurz, das ist ein kleiner, kleiner, immer so ein kleiner Switch. Aber ich glaube, das ist auch am Ende des Tages meine größte Motivation. Weil ich irgendwann mal meinen Kindern und deinen Kindern und Jasis-Kindern die Möglichkeit geben will, es viel einfacher zu haben.
0: Genau. Ja, tatsächlich, also meine Mutter hat dann auch immer gesagt, ich frage mich eigentlich man würde ja davon ausgehen, wir konzentrieren uns die ganze Zeit auf unser Studium und sie hat sich dann auch immer gefragt, wie machst du noch alles da herum? Und ich würde auch sagen, dass es auch wie Esther das bei ihrer eigenen Familie beschrieben hat, eigentlich das, was sie auch besonders stolz macht. Zum Beispiel auch alleine, dass wir heute hier dabei sein dürfen und ich ihr dann auch von Situationen berichte, wo eigentlich man sagen würde, mein Kind, warum hast du dich da überhaupt da reingeritten? Aber im Gegenteil dann zu sagen, hast du gut gemacht, mach weiter so. Also vor kurzem, da war ich auch waren wir zusammen essen in der Mensa, dass ich da halt auch darauf bestanden habe, dass jetzt hier ein Tisch nicht reserviert wird, nur indem man eine Jacke und eine Tasche dahin gelegt hat, sondern ich dann in dem Moment halt auch dann diskutiert habe und gesagt habe, ich bin aber hier auch Studentin, ja, sie nehmen an einer Konferenz teil, aber ich möchte jetzt hier auch mein Essen essen und ich setze mich jetzt hier hin. Und das habe ich dann auch meiner Mama berichtet, eigentlich, weil ich an dem Tag dadurch auch sehr stark geprägt wurde wieder und mir gedacht habe, war das dann so nötig? Aber dann hat meine Mutter dann auch gesagt, hast du gut gemacht, Mädchen, weiter so, genau nach den eigenen Rechten zu handeln und diese auch zu suchen. Ich glaube, das ist wirklich das, was an uns auch besonders ist in unserer Generation, dass wir das halt auch nicht mehr zulassen oder wenn es dann auch Richtung Karriere geht, zu gucken und auch uns selbst in diesen Positionen zu sehen und zu sagen, warum denn nicht? Also ich habe auch unseren Rektor gesehen, er ist im Übrigen auch First Generation Student und hatte ich gesagt, ja, das bin ich auch und er hatte dann auch gesagt, ja, freue mich ab ins Rektorat und dann habe ich gesagt, ja, warum denn nicht? Warum nicht? Also was hält uns denn eigentlich noch auf, diese Position irgendwann einzunehmen? Und ich glaube, wir sind so schon so ein bisschen, wir versuchen da jetzt auch reinzukommen und die Generation nach uns, da sollte das selbstverständlich sein. Ich würde auch ganz kurz noch was mit
2: einbringen wollen, auch in, in Bezug auf das Frausein auch also sich als Frau identifizieren in einer Gesellschaft, wo noch immer sehr stark der Mann im Generellen dominiert. Also ich finde es immer ganz aufregend, dass meine Mutter sagt, aber woher kommt das bei dir? Sie sagt, Tamam, du bist Feministin, wir respektieren es, wir lieben aber woher kommt das? Und ich glaube, dieses Empowerment, das innerhalb, leider Gottes, durch all das passiert, womit wir im Alltag konfrontiert werden, das holt auch das Höchste aus mir hervor, sodass ich auch innerhalb meiner eigenen Gesellschaft und auch innerhalb meiner eigenen Familie echt, also wirklich mittlerweile so, so ein Panzer aufgebaut habe, aber auch eine Persönlichkeit, die so stark ist und so gefestigt ist, sodass ich mir ich gar nichts mehr gefallen lasse. Ich hole auch kein Tee mehr. So, man hole ich ihn, man hole du ihn. Ganz einfach so. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich arbeite genauso wie du. Ich studiere genauso wie du. Genau. Ich bin übrigens auch erste Akademikerin. Und alles, was ich hier sage, und das ist das, was ich am meisten an meiner Familie zu schätzen, zu schätzen weiß, weil ich weiß, es ist nicht bei jedem so. Meine Mutter sagt noch immer, Esther, du musst keinen Bachelor machen, damit wir dich respektieren. Du musst kein Studium machen, das du nicht machen willst. Ich werde dich für das, was du bist und was, das, was du bis jetzt mit deinem Sein erschaffen hast und, und geschafft hast. Das ist schon, das ist schon das höchste Gut, was du aus dir selber erbringen kannst. Und klar, als Akademikerin hat man eine gewisse Aufgabe. Aber ich muss auch sagen, ich bin auch sehr frei von diesen Zügen, was ich wirklich sehr zu schätzen weiß. Und ich denke, alle Personen, die gerade zuhören, glaube, so ergeht es sehr wenigen, was ich einfach nochmal sagen wollte. Ich finde, das ist so mega wichtig du bist nicht dein Bachelor du bist nicht dein Masterabschluss du bist so viel mehr als das
0: genau ich denke auch dass tatsächlich wenn man jetzt von der Perspektive jetzt unsere Eltern schaut man würde dann auch denken oder sie haben dann noch viele Ängste und Sorgen weil sie halt wissen womit wir eigentlich tagtäglich zu kämpfen haben aber im Gegenteil wir kämpfen ja dadurch noch mehr, mehr wie Esther ich finde übrigens das sehr gut einen Panzer aufgebaut haben aber auch den Wissen einzusetzen in gewissen Situationen ich glaube das ist wirklich etwas sehr Besonderes und ich bin auch stolz da drauf, um ehrlich zu sein. Und auch in diesen Momenten, wo ich weiß, es gibt andere Personen eben wie Esther, die genau das Gleiche dann auch einsetzen würden für uns. Und das ist auch eines der Sachen, glaube ich, worauf unsere Eltern sehr stolz sein können.
1: Ich würde gerne zu dem Punkt zurück, den Esther gerade angesprochen hat, weil in meinem Kopf so, es hat so mega gerattert. Und <lacht> ich war gerade so, ja, das ist genau dieses Thema, auch mit dem wir uns ja andauernd beschäftigen so. Aber ich höre bei euch einfach raus. Und ich meine, wir haben so eine halbe Generation Gap zwischen uns ne vom Alter. Aber dieses dass ihr euch viel krasser das Recht auf Individualität auch rausnehmt. Und was für mich jetzt als Frage sich daraus auch nochmal ergibt, ist, wie steht ihr auch zu diesen Begriffen, zum Beispiel Community, Individuum? Stehen die sich gegenüber? Hängen die miteinander zusammen? Wie, wie ist das für euch? Ihr habt auch den Begriff Empowerment eben fallen lassen. Wie, wie seht ihr so diesen Zusammenhang dieser Begriffe?
2: Ich denke, Individuum schafft Community an erster Stelle entwickelst du dich selber. Und ich denke, im jungen Alter weiß man in etwa, in welche Richtung man geht. Daraufhin sucht man sich seine Community aus, wenn man es darf. Ich persönlich habe sehr lange in sehr weißen Communities verweilt, was, was, was nicht schlecht ist, was ich gerade nicht im negativen Sinne meine, sondern einfach, weil es so war, wie es ist. Desto älter ich wurde, desto mehr wurde mir bewusst, du bist aber nicht weiß. Und auch wenn es meine Freunde waren, die das gar nicht so empfunden haben, ich persönlich habe es gemerkt, desto älter ich wurde. Es fängt an mit diesem, meine Mutter erzählt immer diese Geschichte am ersten Mal geht man ja bekanntlich Fahrrad fahren und ich war, glaube ich, in der achten Klasse, siebten Klasse und die Mädels haben mich auch gerufen, ich bin natürlich mit und das war die Zeit so, ne, so zum ersten Mal ein bisschen Alkohol trinken, ich habe mich da nicht gesehen, also es war nichts für mich, weil, keine Ahnung, ich kannte es halt nicht und da bin ich wohl früher nach Hause gekommen, meine Mutter erzählt die Geschichte mich einmal im Jahr wenigstens und da meinte sie zu mir so, das war der Punkt, wo Esther gemerkt hat, sie es nicht weiß und dann fängt man an, sich selber seine seine Leute zu suchen, seine Community zu schaffen. Klar, man ist divers. Ich bin sehr dankbar für jeden, für jeden Menschen, den ich kennenlerne, weil man immer wieder auf so viele Eindrücke trifft, auf so viele Haltungen und daraufhin entwickelt man sich weiter. Ich denke, Community und Individuum steht sich nicht entgegen, sondern das eine baut auf dem anderen auf, aber genauso wie das andere auf dem anderen aufbaut. Das ist alles eine Form
0: zur, zur Entwicklung, eine Form, eine Form von Entwicklung, entschuldigt. Genau. Aber ich finde auch wirklich der erste Schritt, wenn man selbst sich als Individuum reflektiert und erstmal herausfindet, was ist mir persönlich wichtig im Leben, wo sehe ich mich eigentlich oder was macht mich eigentlich so individuell. Zum Beispiel immer diese Frage, die uns ja immer gestellt wird wahrscheinlich, dir auch, äh, fühlst du dich eher deutsch oder türkisch ja. und zu wie viel Prozent? Also ich habe tatsächlich herausgefunden, dass das nicht nur bei den türkischstämmigen oder türkeistämmigen Personen ist, sondern wirklich bei eigentlich sehr vielen Personen der Fall ist, die eine Migrationsgeschichte haben, sondern auch zu gucken, was ist denn hier meine persönliche Balance und wie interpretiere ich das für mich selbst? Und ich muss sagen, ich habe auch sehr viele Freunde gehabt, die halt weiß waren und halt äh, deutsch gelesen werden eigentlich. Und habe halt auch, weil ich auch so aufgewachsen bin, grenzt dich niemals selbst aus, nur aufgrund von anderen äußerlichen Sachen oder generell Charaktereigenschaften. Und dann habe ich aber gemerkt, ich muss erstmal meine individuelle Balance finden, wie ich mich fühle. Und jetzt weiß ich, okay, so meine emotionale Seite ist extrem türkisch. Ich weiß ganz genau, wann das bei mir ist so rauskommt und weil ich das Bedürfnis habe. Deswegen brauche ich auch eine Community, wo ich das so zum Ausklang bringen kann und dann auch wirklich diese dammern Lieder hören kann. Das brauche ich dann aber auch und deswegen sind Communities für mich auch wichtig in diesem Kontext, aber auch die Individualität von jedem wertzuschätzen und zu wissen, wie genau das bei jedem ausschlägt und daraus bilden sich dann immer die, meiner Meinung nach die besten Freundschaften.
1: Und das ist ja total spannend, auch weil theoretisch könnte man ja so sehr kurz gedacht denken, Okay, ihr habt bestimmte Sachen erlebt, deswegen studierst du Lehramt und deswegen studierst du Sozialwissenschaften. Aber es ist ja nicht nur das, right? Selbstverständlich nicht. Das hast du sehr schön formuliert. Habt ihr bestimmte Ziele noch, die ihr sozusagen auch für die Zukunft habt? Jetzt völlig unabhängig davon, natürlich mit einem Studium kann es sein, dass eventuell ja so du irgendwann Lehrerin bist oder auch nicht, dass du vielleicht in den Think Tank gehst Esther, und da super gute Studien irgendwie noch rausbringst. Aber gibt es noch weitere Ziele, die ihr auch in Kombination mit dem, was ihr beschrieben habt? Also eure Individualität, was euch einfach auch als Persönlichkeit ausmacht, euer Engagement. Habt ihr da bestimmte Ziele noch, die ihr auf jeden Fall so auch in den 2020ern erreichen möchtet?
0: Also ich ich verbinde das immer so ein bisschen für mich stark schon sehr, weil ich merke, aktuell in meinem Leben sehr viel überschneidet sich in dem, was ich mache. Also nicht nur mein Studium, ich selbst, das hatte ich nicht erwähnt gehabt. In meinem Bildungsweg hatte ich ja dann auch einen Talentscout an meiner Seite, das Talentscouting. Da habe ich ja auch nochmal einen ganz anderen Blick auf das Bildungssystem bekommen. Mittlerweile bin ich selbst <lacht> Talentscout geworden, habe auch eine Weiterbildung gemacht. Ich merke, was ich mir als Ziel gesetzt habe, einfach ein Vorbild zu sein und das in unterschiedlichen Kontexten. Auch wenn ich vielleicht weiß, das bin ich automatisch schon durch mein Studium, wenn ich dann eine Lehrerin werde vor einer Klasse, aber auch in anderen Situationen versuche ich das eben zu sein, eine Mentorin, eine Abla eigentlich, ich mag das eigentlich sehr, also das ist auch immer eine Sache, ich bin leider, mit meiner sind wir die Jüngsten, dementsprechend hatte ich das nicht, aber jetzt verspüre ich das sehr stark innerhalb der Gesellschaft, weil ich mich auch bereit dazu fühle, weil ich jetzt auch merke, okay, ich habe jetzt stehe auf beiden Füßen, ich weiß jetzt ungefähr, wie das Ganze hier funktioniert und ich möchte anderen das ein bisschen leichter machen und meine Tipps geben, als Abla eben.
2: Was mir ganz wichtig ist, ist dass es mich weiterzubilden und auch also einige Fortbildungen zu machen. Durch den Verein habe ich halt die Möglichkeit, das ist mir sehr wichtig, auch also spezifisches Wissen zu erlangen. Ich will keine Abler sein. Ich glaube, das ist nicht mein Ziel, aber ich würde ganz gerne die Person sein, bei der sich der Mensch wohlfühlt, über Dinge zu sprechen. Weil bis, es, bis ich es geschafft habe, über Dinge so spezifisch, bis ich es geschafft habe, über manche Dinge spezifisch sprechen zu können, hat es sehr lange gedauert. Und ich glaube, da hat auch einfach die Möglichkeit gefehlt, dass da jemand war und der gesagt hat, ey, ich höre dir zu. Das genau ist eigentlich auch die Arbeit von mir in der Projektstelle. Und ich würde ganz gerne jemand werden, den man wo man Gehör sucht. Das bist du schon.
0: <lacht> <lacht>
1: das will ich nur bestätigen. <lacht> Ähm, habt ihr besondere Wünsche, dann vielleicht auch auf genau dieser Ebene, ne, auf, für Vereine, NGOs, für alle möglichen Magazine, Aktivistinnen, die sich mit den Themen beschäftigen? Habt ihr da einen Wunsch, was so in den, in diesem Jahrzehnt auf jeden Fall noch passieren sollte?
0: Viel, viel mehr Networking, also viel mehr auch diese Netzwerke zusammenzubringen, das ist mein Wunsch. Also, dass das, dass man das alles auch mal so irgendwie zusammen erlebt. Ich sehe, es, das ist ja auch das Besondere an unserer Zeit, es gibt viele Initiativen, es gibt viele Vereine, nur heißt es dann für mich im Kehrschluss, es heißt, wir haben wirklich ein sehr stark systemrelevantes Problem, dass es überhaupt so viele NGOs und Initiativen vermag, die dann quasi für gewisse Sachen überhaupt ja zuständig sein müssen, weil es das eben noch nicht gibt. Und ich denke, wenn man so quasi Joint Forces machen würde, um dann wirklich noch mehr im System zu ändern, ja, deutsche Bürokratie, deutsche Systeme ändern sich relativ langsam, aber dennoch denke ich, es wäre schon wichtig, da auch noch mehr sich untereinander zu vernetzen und das versuchen wir ja auch in den Ehrenämtern, die wir innehaben, auch andere kennenzulernen und zu gucken, wie ergänzen wir uns eigentlich oder was sind unsere Gemeinsamkeiten und wie können wir daraus dann wirklich gucken, dass wir dann auch mal endlich was ändern können. Das wäre so
1: mein Wunsch. Und darauf rückblickend auch so ein bisschen, wenn wir jetzt doch nochmal ganz kurz zurückgucken, was war denn eurer Meinung nach in eurer Arbeit im Community-Building und so weiter, der größte Erfolg in in dem, was ihr gemacht habt. Gab es da eine bestimmte Sache?
0: Tatsächlich haben wir ein Award gewonnen, also wenn ich das so sagen kann. Das ist natürlich eine Form von Wertschätzung und Anerkennung, die wir bekommen haben und dass wir jetzt dadurch oder ich als repräsentative Person jetzt zum Beispiel aus einem der Ehrenämter jetzt auch in Gremien sitzen darf, wo eben Entscheidungen getroffen werden, wo Strategien aufgestellt werden, wie mit diesen Themen umgegangen wird. Tatsächlich würde ich sagen, das ist eines der Momente, wo ich das dann nochmal so für mich selbst realisiere, aber auch weiß, mit welcher Verantwortung das kommt und versuche, da auch wirklich sehr zukunftsorientiert zu handeln, damit das halt auch immer noch der Fall ist in der Zukunft, genau.
2: Ich habe keine Award bekommen,
0: das nicht, aber
2: ich habe Bewusstsein bekommen und nicht nur ich, sondern auch die Menschen, die bei uns im Verein tätig sind, die Menschen, die sich damit befassen. Also ich denke, das ist die größte Form von Auszeichnung, die man kriegen kann.
0: Aber, ja. Oder vielleicht auch, wenn man merkt, das hat wirklich bei den anderen Menschen, die, für die man sich da auch einsetzt, etwas geholfen oder man sieht, also ich persönlich sehe das dann allein an der Universität, dadurch, dass ich schon hier länger bin. Und ich sehe dann eben die Schülerinnen und Schüler, die ich damals kennenlernen durfte und denen ich ein paar Tipps gegeben habe. Und das sind wirklich nur so kleine Sachen. Und dann sind die jetzt auch alle an der Universität. Und jedes Mal bin ich dann einfach so stolz und sage das dann auch jedes Mal, weil ich das einfach, für mich ist das ein sehr emotionaler Moment, das dann zu sehen. Und ich mir dann auch wünsche und dann auch weiß, das wird zu Normalität. Nur dann wiederum ist es sehr wichtig zu gucken, was sind denn die einzelnen jetzt Erfahrungen nochmal explizit. Also da auch nochmal zu differenzieren und nicht zu sagen, es wird zur Normalität. Wir sind jetzt an den Universitäten, ist doch alles gut. Sondern nochmal zu gucken, was genau passiert da bei der einzelnen Person. Und dann auch nochmal zu schauen, was fehlt uns eigentlich noch hier an der Universität oder auch an anderen Orten und wie können wir das miteinander noch besser gestalten.
1: Ich glaube, das würde ich auch nochmal so als Moment nennen. Habt ihr so eine Art Hashtag als Zukunftsvision-Wunsch für die 2020er. Ihr könnt auch mehrere Hashtags nennen, aber vielleicht fällt euch einer ein. Hashtag Group Talk <lacht>
2: <lacht> Nein, ich finde, Yasuga hat vorhin einen sehr wichtigen Begriff genannt. Props an die Swans-Initiative in Berlin, weil die haben mir damals das Wort so nahegelegt, wirklich Networking. Das, das ist wirklich der Key. Und ich bin sehr überzeugt davon. Und Hashtag kein Vergeben, kein Vergessen. Weil wenn wir vergessen, dann vergeben wir. Und das tun wir nicht.
0: Genau. Ich würde tatsächlich auch sagen, Hashtag Bonding wäre für mich wichtig. Also wir hatten ja auch vorhin das Thema gehabt, dass man eben versucht, da auch zu gucken, okay, was gibt's denn hier für Diskriminierungserfahrungen und wie können wir zusammen auch nochmal schauen. Und ja, Hashtag Connected, also dass man da auch diese Links sucht, also Hashtag Link, würde ich sagen, ja, also das wären so einige Wünsche, aber ansonsten tatsächlich auch in dem Gespräch, wurde mir das wieder klar jetzt auch Hashtag Privilegien kennen, also das auch jetzt auch, wenn wir uns an die Erinnerungen und an das Gedächtnis eben unserer Community auch jetzt im Zuge dieses Podcasts uns das angucken, auch zu sagen, Hashtag erinnern, Hashtag, ja, Learnings. Was nehmen wir da eigentlich für uns selbst mit? Also Ich finde das auch sehr wichtig als Geschichtsstudentin Natürlich hat man damit sehr häufig zu tun. Aber dennoch finde ich es immer wichtig, das Ganze zu reflektieren. Für das eigene Leben noch mal zu reflektieren und für die Zukunft. Deswegen Dankeschön, auf jeden Fall an
1: dieser Stelle. Ja, das ist auch ein ganz, ganz tolles Schlusswort. Danke euch. Ich bin super dankbar, dass ihr eure Gedanken mit uns geteilt habt, dass wir so tief in ein tatsächlich sehr sehr komplexes, auch emotionales Thema gehen konnten. Deswegen bin ich doppelt und dreifach dankbar. Und damit damit beenden wir dann auch diese Reihe des Podcastes und bedanken uns bei allen Zuhörenden. Hoşçakalın. Erinnerungsschaften ist eine Produktion von MaviBlau e.V. und wird gefördert von Kulturgemeinschaften, dem Förderprogramm der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, Neustadt Kultur und der Kulturstiftung der Länder. Konzeption, Salab Yulmazdrega, Redaktion und Schnitt Seda Sinanoğlu, Kadir Gürcan ve Cemil Sorgun.